0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre design thinking. O que que é, né? a gente às vezes escuta esse nome, mas não sabe exatamente o que faz, o que que a gente pode trabalhar, onde a gente pode aplicar, e eu sei que é um universo muito vasto, então vamos entender um pouco melhor sobre isso. Vamos lá para o papo, conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos como convidada a Cris Carvalho, ela que presta consultoria exatamente nesse segmento Design Thinking e tem um podcast chamado Tenho Tanto Para Falar. Seja bem-vinda, Cris. Olá, Luiz. Tudo bem? Tudo. É um prazer ter você aqui. Nós também temos a Viviane Chieta, ela que é Service Designer e hoje atua como Lead Design na RD. Seja bem-vinda, Viviane.
1: Olá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito obrigada por me receber aqui.
0: Eu que agradeço a presença de ambas as duas. Eu gostaria de começar a conversa né? entendendo um pouco melhor a definição do que é Design Thinking, porque a gente escuta bastante isso hoje em dia. É igual aquela palavra UX designer, tá muito na moda, só que algumas pessoas não conseguem definir o que é, né, elas não conseguem entender exatamente, se fosse pra definir de maneira rápida pra quem tá escutando, só pra nivelar todo mundo, o que é o design thinking?
2: O design thinking, ele nunca termina, ele tá sempre iterando, né, e tem várias definições, lógico, mas o design thinking nada mais é do que uma abordagem do que um mindset que visa solucionar problemas complexos sejam de qualquer natureza esses problemas. E sempre focado no ser humano, ou seja o ponto de partida da solução que vai ser criada, vai ser nas dores, nas necessidades, nos sonhos, ou até nos quereres do ser humano. Interessante
1: observar a palavra que ela iniciou a fala na definição, que é uma mordagem o mindset, porque a gente costuma muito associar a metodologia e quando a gente fala de metodologia, pressupõe que você tem um método composto por etapas e que você precisa seguir aquelas etapas para no final você ter algo comprovado, como um método científico. O design thinking, ele não necessariamente precisa que você siga essas etapas naquela ordem, uma atrás da outra. Você tem um processo sim, ele está dividido em etapas, mas ele é muito mais fluido. Você pode começar em qualquer etapa e retornar em alguma delas também. Então, por isso, ser um mindset, ser uma abordagem, porque é muito mais de como você entende o contexto, o problema que você tem para resolver, como que você vai utilizar as ferramentas, o seu conhecimento ali, para aplicá-lo na resolução do problema. Mantendo o, o ser humano no centro, mas principalmente trabalhando em cima de três valores principais. Colaboração, experimentação e empatia.
0: É muito mais metafísico do que eu imaginava. Porque quando a gente fala design thinking, eu imagino que, beleza, eu tenho que saber design de alguma forma, né? E e, e parece que vai muito mais além do que isso. Se eu fosse trazer isso para o mercado né, de trabalho, porque eu tenho lugares em que eu posso aplicar, quando você fala mindset, parece muito uma coisa pessoal, mas eu literalmente consigo aplicar isso em qualquer serviço, em, em qualquer trabalho, em qualquer ambiente digital ou empresarial. Se eu fosse parar para pensar, olha, eu tenho uma empresa de engenharia civil, eu consigo aplicar isso ali dentro? Como é que a gente começa a trabalhar dentro de uma empresa para tentar implementar esse mindset, né? Se eu sou uma pessoa que eu tô olhando e falando, caramba, é interessante comecei a conhecer, como é que eu começo a trazer isso pra dentro do meu ambiente?
1: Vou construir só trazendo um pouquinho do que você disse no seu comentário que você é metafísico e que você precisaria saber design. Não necessariamente você precisa saber design. O design thinking, ele é inspirado nos conceitos do design e aí por isso que quando você traz esses conceitos pra essa essa abordagem, esse mindset, você consegue se extrapolar, você não está restrito à área do design, você consegue extrapolar essa área e, não... e a gente ouve muito falar disso ligado aos produtos digitais que é essa era que a gente vive hoje mas sim você pode aplicar a qualquer outra área, até mesmo planejamento da sua vida
2: pessoal. Exatamente a Vivi agora pegou um ponto importante que era o que eu ia falar, o design hoje ele é uma abordagem que ele pode ser aplicado em qualquer projeto em qualquer planejamento que a gente esteja fazendo, seja no trabalho como também em vida pessoal. Isso foi até uma parte que eu me especializei bastante, que tem um livro chamado Designing Your Life, que ele é baseado exatamente em você redesenhar a vida com o pensamento do design. Então, ele pode ser em assuntos pragmáticos, né? como uma engenharia, como você falou, como eu trabalho no marketing, também trabalho com o design thinking, como pode ser aplicado no digital, que é a atualidade, e também na nossa vida. Porque, como a Vivi até falou anteriormente, existem etapas do design thinking. Essas etapas você pode utilizar em diversos projetos, né? Então, uma etapa de entendimento do problema, de imersão no problema, isso tudo a gente pode ser em qualquer projeto.
1: Eu quero pegar esse gancho para justamente responder ele como que você consegue tangibilizar isso na prática, porque é muito menos um conjunto de técnicas e ferramentas e muito mais um hábito de mudar a sua postura diante dos problemas. Um pensamento muito natural do ser humano, é quando você se depara com um problema, como que eu resolvo? Qual é a solução para ele? E aí tem a frase, uma frase muito conhecida do Einstein, que é se ele tivesse uma hora para ele resolver um problema, ele passaria 55 minutos só descobrindo como fazer a pergunta certa porque de fato quando você descobre você rumina o problema você mergulha nele, você namora o problema, você consegue detectar melhor aquele contexto e entender que solução de fato vai mexer o ponteiro, atingir aquele objetivo que você tem, e é por isso que a gente fala tanto de pesquisa e a gente fala do ser humano no centro da decisão porque muitas vezes a gente é guiado pela necessidade do negócio do retorno que a gente quer ter, mas será que aquilo faz sentido para os usuário, às vezes ele quer uma coisa muito mais simples. E quando você coloca a empatia, usa esse valor da empatia. você vai escutar, vai se colocar no lugar do outro. Vai ouvir, vai observar e vai passar pela situação em que o, o usuário também passa. Para sentir na pele essas dores, você começa a fazer um mapeamento mais completo. E é isso que a citou, que é a etapa de entendimento. Então, é até a etapa mais longa do processo. Que é quando você, de fato, mergulha no problema. Depois que você entende que você não consegue resolver tudo numa única solução, qual é o recorte? O que, que realmente vai trazer valor? Ou que, Até quando a gente fala de MVP, é exatamente isso. Que, Onde que é o ponto central, nefrálgico ali que a gente precisa atingir para resolver o problema? Depois a gente pode ir trazendo outras coisas, resolvendo outras pequenas dores que vão tornando o nosso produto mais robusto. Então quando você olha do design thinking, você pode estar tá olhando para um problema ou você pode estar tá olhando para um serviço, onde você vai olhar que dentro daquele fluxo tem vários outros problemas. Aonde eu preciso atacar primeiro? E é essa etapa da imersão que vai fazer
2: com que você mapeie melhor esse contexto e entenda o que traz valor. Uma coisa importante é só pra frisar bem esse primeiro etapa a gente tá falando primeira etapa, isso tudo começa muito, como a gente fala que começa com o ser humano no meio pra gente entender as dores dele a gente tem que ter muito em mente o quão importante essa fase uma vez que a gente, enquanto ser humano, a gente não consegue descrever e falar exatamente o que a gente está precisando. Uhum. Então, por exemplo, na primeira etapa, na primeira vez que você vai no campo procurar entender o problema, as pessoas não sabem. Não sabem o que falar. Ah, o que, que você precisa? Ninguém sabe. Ninguém sabia que precisava de um smartphone. Isso é muito importante quando a Vivi fala da empatia. Porque a gente só consegue trazer exatamente o que tem valor para o ser humano quando você sente, ouve, entende e identifica, às vezes, até o que não é falado. Por isso é e que aí... essa fase é muito rica.
1: E aí, o que a gente vê do design dentro dessa fase? É aqui que entra principalmente o UX Research. Aí a gente traz as técnicas de pesquisa. A gente vai usar pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, que é o que a gente chama do pilar do ouvir, que é quando você vai ouvir das pessoas, mas a gente precisa ter em mente, como ela falou, que as pessoas, às vezes, nem sabem do que elas precisam e nem sempre elas nos contam que de fato elas pensam. E aí a gente precisa usar outras técnicas que também são conhecidas no design e no marketing como o shadow. E você vai para os ambientes para apenas observar o comportamento das pessoas. Tem outras técnicas como o diário também né em que você passa um dia ou algum tempo com o usuário observando o comportamento, como que ele usa as coisas. E é um olhar mais etnográfico. Onde você não interfere na cena É mais de observação A outra vértice do triângulo E o terceiro vértice do triângulo é o sentir Que é o de fato quando você, por exemplo Tem uma técnica conhecida como cliente oculto Você vai lá e vai experimentar o serviço Ou o produto Ou passar por aquela experiência no lugar do cliente Para tentar entender aquilo que ele te trouxe Nas outras pesquisas E a gente completa o que a gente chama de triangulação de pesquisa Você pode passar Não necessariamente em todos os projetos Você precisa fazer tudo isso. Aí é que entra a questão do mindset. Você tem todas essas ferramentas à sua disposição, mas é você, entendendo o contexto e a complexidade do teu problema, saber definir qual dessas técnicas é mais aplicável, mais recomendável para aquele seu momento, do que, que você vai fazer uso e como que você vai seguir no processo.
0: Eu acho muito interessante você falar, porque nunca tinha colocado o design thinking em algo tão próximo, assim, do UX, dessa experiência mesmo, né? E eu acho mais interessante ainda Ainda, ver que é uma quebra de paradigma muito forte você conseguir aplicar o design thinking, porque é você literalmente tirar o poder de quem tem o poder e dar o poder para quem consome o seu produto, a gente falando do lado do mercadológico, né? Então imagina o tanto que deve ser complicado você começar a inserir isso em empresas que são mais antigas, porque as empresas novas já abrem, né, a sua cabeça, já começam pensando nisso. Uma coisa que me veio na cabeça, é que a Cris comentou, que isso também se aplica à vida pessoal. E aí me deu um pouco de na cabeça. Como é que eu consigo aplicar isso na vida pessoal? Porque olhando o mercado, eu vejo a experiência do usuário. A gente consegue ver isso sendo aplicado em produto. Agora, na vida pessoal, como é que isso vai sendo trabalhado? Como é que a gente consegue entender melhor esse conceito, né?
2: Esse conceito na vida pessoal é muito interessante. É muito interessante pelo seguinte. Os autores do livro, eles dizem, para você resolver qualquer projeto, para você conseguir desenhar melhor, solução para qualquer problema você precisa de três características ser curioso, falar com pessoas e tentar sempre algo novo. E isso é o mindset total dos designers o que que é o ser curioso? ser curioso foi tudo que a a Vivi acabou de falar do entendimento do problema que é você fazer todo aquele conhecimento que seria no caso profissional, que seria a persona, você entender o que que o seu público-alvo precisa. Nesse caso, o que que é ser curioso? Muitas vezes a gente chega numa fase da vida que a gente está empacado e não sabe o que, que vai fazer. Então, você fala assim, poxa, eu não quero mais trabalhar em marketing, por exemplo, tô dando o meu caso, não quero mais trabalhar em marketing, preciso fazer alguma coisa diferente. Se você não for curioso por que que tá te dando essa trave, por que que você quer mudar, você não vai sair do lugar, você vai continuar ali e não vai mudar. Ou seja, você vai estar tá entregando uma mesma solução pro seu usuário que é você. Então, você tem que aprofundar também nesse problema como a gente aprofunda num problema de UX, um problema de marketing, enfim. O segundo é falar com as pessoas. Se a gente não tem um time colaborativo, que é um outro pilar do design thinking, se você não tem um time colaborativo, que você vai ter diversas ideias para você poder criar essa solução, é a mesma coisa pra gente. Se você não tem uma rede de apoio, por exemplo, eu. Eu tenho a Vivi, né? Que eu conheço ela desde a da especialização do design thinking. Ela é uma pessoa que, se eu tiver um projeto aqui, eu vou falar com ela, Cris, isso aqui tá legal, o que, é que eu faço, Para onde eu vou? Ela é uma rede de apoio. Não é aquela pessoa que vai sempre falar, e tá tudo lindo igual mãe, né? Filho não é isso, é uma pessoa mesmo que pode te dar esse apoio. E tentar por exemplo, tentar eu dou até uma, um exemplo meu. Eu na pandemia abri o um canal de podcast, ou seja eu tentei algo novo para ver como que a gente pode fazer um podcast o que que é isso, o que que é gerar conteúdo por um podcast. O design thinking para mim também foi uma tentativa eu trabalhava numa empresa, era head de marketing e fazia as consultorias, as formações todas em design thinking. Então, assim, você pode pegar os mesmos princípios do design thinking e aplicar na sua vida, porque a sua vida é um projeto. Uhum. Ela tá sempre em movimento, você sempre pode iterar, você pode mudar. E foi o que a Vivi falou, você vai e volta nas etapas.
1: Uhum. E é curioso porque a gente falou de um, uma etapa que a gente chamou de inicial, mas eu não considero que tenha uma primeira, uma segunda, justamente por não haver essa ordem. Mas a gente falou de uma etapa inicial ali de busca de entendimento e agora quando você deu esse exemplo você falou justamente da reta final ali do testar, que é o o experimentar, o que você foi lá, planejou e testou na sua vida pessoal como o canal de podcast, mas o design thinking na vida pessoal de nós duas também teve esse movimento eu fiz a transição de carreira também para o design, por conta da especialização em design thinking, então eu também venho da área de marketing, venho de comunicação social, quando eu fiz essa transição, de fato, antes de eu começar a atuar como service design, eu fui propor, de começar a facilitar no curso em que a gente estudou. Eu fui pedir, me dá esse espaço aqui pra eu poder colocar em prática, pra eu poder treinar, e foi facilitando que eu me descobri Service Design. E foi justamente na turma da, da Cris, né? Gente,
2: melhor facilitadora ever. <risos> e, e, a, e, a, e a dupla, né? E a dupla, Flavinho. O Flavinho. E foi assim que eu me descobri Service
1: Design e fui recebi uma proposta e fui experimentar. Eu falei, cara, eu já vinha de um período de um ano sabático que eu queria mudar de atuação, de carreira Mas não sabia Isso não era nem algo nítido pra mim Eu simplesmente me dei um tempo Mas eu não tinha a percepção De quão forte era o meu desejo interno de mudar E eu não tive esse trabalho estruturado E pensadinho assim como a Cris Porque eu só fui conhecer isso Depois que eu passei pelo processo Mas de fato eu passei por ele E foi o Design Thinking que fez isso Que mudou o meu
2: modo de pensar Inclusive de encarar minha carreira E Vivi, foi legal isso que você falou Que você fez um processo de diferente do meu. E aí é que é uma coisa muito importante que eu acho desse mindset, que é assim, a gente vai começar aonde está. Então, por exemplo, se a gente está dentro de uma empresa e está desenhando uma nova solução para um usuário nosso, a gente vai começar onde a gente está. O que que a gente precisa daqui aonde a gente está planejar uma solução que faça mais sentido? Para a vida pessoal, eu, Cristiane, 45 anos, eu vou começar daqui com toda a minha vivência a planejar uma vida para frente. Então, isso que a Vivi falou muito legal, porque assim, as experiências são muito diferentes. E se você olhar um projeto, uma solução, são todas diferentes. Por mais que o smartphone Samsung e o Apple sejam smartphones, eles tiveram jornadas totalmente diferentes para chegar no mercado e ser como eles
1: são. E aí, só trazendo um pouquinho do processo, como a gente estava falando até das etapas, se baseia no duplo diamante, né? E quando a gente fala em duplo diamante, eu gosto sempre de tentar visualizar. Visualiza agora aí na sua cabeça um diamante mesmo. Como que o diamante. Ele é um objeto tridimensional. Você consegue ver todas as faces dele. Apenas por uma questão de didática, a gente imagina esse diamante sendo cortado ao meio e ele sendo aberto e é daí que vem o duplo diamante ele é simplesmente pra transformar esse objeto 3D num plano 2D, numa sequência lógica, didática pra aprendizagem, mas por que você imaginá-lo como um objeto tridimensional? Justamente por isso porque quando você pega essas etapas que estão divididas no duplo diamante e transforma ela em tridimensional, você consegue olhar todas as faces, não tem início nem fim então você não tem por onde começar e por onde terminar, porque o processo ele é contínuo, e você pode começar
0: qualquer etapa. É maravilhoso escutar vocês que vivem isso e conhecem o conteúdo explicando porque me arrepiei quando eu escutei você falando, eu sou o meu cliente, eu, eu sou o meu usuário. Entender isso é tão claro do porquê que eu consigo aplicar o design thinking na minha vida e, e como é que isso consegue me influenciar que fica muito melhor de querer entender querer fazer parte <música> Uma das coisas que vem na minha cabeça, que eu fico com dúvida, tanto na vida pessoal, quanto na parte de produto, aplicando em uma empresa, vou colocar como método, para ser mais fácil e como você disse, viver mais didático, todo método tem alguns pontos de dificuldade. A dificuldade de implementar. Na visão de vocês, o que que é difícil de começar a implementar, né? O que que dentro do design thinking se torna uma barreira pra dentro de uma equipe, por exemplo? O que que normalmente, quando você começa a implementar, você vai sentir aquele caramba, não dá pra fazer, ou fiz errado, que você tem que conseguir analisar para crescer e começar a amadurecer o design thinking. não sei se eu consegui me fazer claro
2: Consegue, sim. eu acho que sim <risos> isso são as dores do design thinker
1: é, é isso é bem claro quando a gente tá até em sala de aula, que a gente vê, a gente já sabe quais são os pontos do processo que os alunos vão, vão gritar, que é exatamente isso, é quando eles sentem as dores e é quando parece que a coisa não tá fazendo sentido e eles estão perdidos e não sabem como continuar no processo, e Muitos não gostam quando a gente vira para eles e fala, confia no processo. Vai. Não é, Cris?
2: Não, essa frase arrepia quando você tá fazendo a especialização. Ela arrepia. Mas depois faz todo sentido. <risos>
1: E aí eu acho que tem três pontos principais que trazem essa dificuldade. Mas a gente precisaria dar só uma pincelada nas etapas para poder deixar isso um pouco mais claro. A gente falou muito da fase de entendimento, né? Em que você vai fazer essa triangulação de pesquisa, mas não só isso. Até para que você vá fazer as pesquisas, você faz desk, você faz dente você faz todo um estudo de relatórios, pega todos os insumos, muitos processos que a gente vê na prática com os UX, isso você também faz. Isso é que vai te trazer qual é o objeto da sua pesquisa. Você mapeou aqui aquele cenário, aquele contexto, as relações e os pontos de dúvida. Aquilo que você não entende muito bem, que você precisa ir a campo investigar. E aí você vai para as pesquisas. Quando você volta com todos esses dados, é que você começa a mapear as ressonâncias, os padrões, e aí vem, você consegue começar a desenhar as personas. E o que, que é persona?
2: Bom, a persona na verdade é a aquela pessoa. A gente, lá no começo eu falei que o design thinking ele é focado no ser humano. A persona é a personificação desse ser humano que a gente quer resolver um problema. É lógico que a persona não é uma persona só. A gente tem um grupo. A gente vai para campo, a gente vai ouvir muitas histórias, a gente vai ver muitas histórias, a gente vai analisar muitos grupos. Então, isso vai ser, a nossa persona vai ser um grupo de pessoas que tem características, que ela tem gostos, ela tem estilo de vida, ela tem pra gente poder construir essa melhor solução que possa solucionar da melhor forma transformar o mundo dessa pessoa melhor e
1: aí é que eu acho que reside a dificuldade principalmente pra quem não é designer conseguir estudar uma persona, porque é muito fácil você começar a trazer o que você tem, as suas necessidades as suas dores e começar a colocar aquilo ali na persona, até mesmo num projeto em sala de aula você não faz pesquisas com tanta gente assim pra você ter uns padrões bem definidos então as pessoas têm dificuldade de tirar o seu viés e conseguir de fato trazer o que você tá encontrando em campo não é todo mundo que consegue fazer isso os designers acabam entendendo melhor como que é esse universo de per- persona, mas também não é todo mundo que sabe construir pessoas. Não é um trabalho simples de construir pessoas. Não é fácil. E por isso que ele está calcado em, em bastante pesquisa. E a partir daí, com a persona, você consegue começar a estruturar a jornada. Então, quais são os momentos, os pontos de contato, as ações dessa persona em cada momento ali daquela jornada? O que que acontece? Quais são as dores? E aí, surgem as oportunidades da gente começar a solucionar e aí vem o segundo, pra mim o segundo momento de dificuldade, que é o recorte do problema, geralmente quando você recebe o problema, você recebe isso de uma forma mais ampla, mais genérica, e por isso, complexa e quando você vai destrinchando tudo isso, você encontra a persona você encontra a jornada, e ali você mapeia várias oportunidades, é o momento de você entender, tá, Desse, desse cenário todo aqui, aonde é que eu vou atacar, e esse momento é o momento em que você começa começa a convergir porque até aí você tava ali no primeiro diamante de vergim criando vários padrões encontrando várias pessoas várias possibilidades e aí agora é o momento de convergir disso tudo que eu encontrei aqui para onde é que eu vou mirar os meus esforços ou e aí eu vou
2: e aí é que eu acho que tem um grande desafio, né, e uma grande dificuldade, porque aí você tem que abrir mão de muitas coisas que você trouxe ou que veio como o tal briefing, que tem que resolver o mundo, né, tem que resolver todos os problemas do mundo. Então, como a gente mesmo trabalha com o problema de lixo, né, didaticamente a gente trabalha muito com esse tema do lixo. Ah, vamos resolver o problema de lixo no mundo? Isso a gente não consegue. Então a gente tem que abrir mão de várias soluções para a gente solucionar aquele recorte que mais fez sentido e que mais tivemos padrões e oportunidades quando a gente descobriu a persona e começou a desenhar a jornada. E esse, para mim, que a gente chama de ponto de vista, né que é quando você redesenha e reescreve o problema, porque muitas vezes o brief vem ah, a gente precisa de um aplicativo para minha academia. Espera aí, você precisa de um aplicativo por quê? Aí você vai fazendo todo esse processo e aí você vai chegar na redefinição desse problema. Então, na verdade, a gente tem que reler o problema, a gente tem que redefinir esse problema. Pra mim, né, eu sou apaixonada por esse momento, que é o momento que você afunila, mas é uma dor incrível, porque a gente não está acostumado a abrir mão. Isso não é natural nosso profissionalmente, isso não é natural nosso enquanto ser humano. Abrir mão de você resolver tudo. Você quer sempre resolver tudo, eu sou... Não é assim.
1: E o que, que acontece nessa hora? Muitas vezes, isso a gente vê muito claro em sala de aula, mas isso acontece no mercado também. Você acaba querendo forçar esse recorte a encaixar numa ideia prévia que você já tinha. Porque como você tem dificuldade de desassociar e quer logo pensar na solução, você já tá com uma ideiazinha ali na cabeça e você quer, nesse momento,
2: forçar pra que seja algo que direcione pra solução que você já tá pensando. Aí vem a diversidade do grupo. Porque tem que ter gente que te questiona. Porque você chega que você quer um aplicativo e é um aplicativo. Você não consegue, muitas vezes, ver o problema dela pode ser resolvido por outra Coisa, talvez por um bloquinho de papel. Então, essa hora de você abrir o armário e tirar a metade das suas roupas é muito complicado. Tem um exemplo clássico
1: disso, desse momento do pobre. Olha, aí, eu já usando o termo técnico: ponto de vista. Do,
2: do ponto de vista.
1: Quando uma casa de repouso em Düsseldorf, na Alemanha, eles estavam com um problema muito sério dos idosos. A maior parte dos idosos sofrendo de Alzheimer. Então, eles chamaram então, uma consultoria de design thinking para poder resolver esse problema. E aí eles foram investigar assim, os idosos fugiam e eles começaram a descobrir alguns padrões de comportamento. Eles geralmente fugiam no fim do dia, que coincide com o horário do final do expediente. E era muito aquele momento em que dava um estalo neles, aquele estalo de consciência que ainda resta, de que eu não tô em casa, eu preciso voltar para casa. E era aquele padrão de comportamento de encerrou o expediente, você tá num ambiente que não é a sua casa e você precisa voltar para ela. Como que você volta? De trans- Transporte público. Pra onde você vai? Vou pro ponto de ônibus. E aí era um lugar onde eles costumavam achar os idosos no ponto de ônibus ou eles se perdiam porque eles chegavam a pegar os ônibus e no meio do caminho a memória se perdia de novo. Não sabia pra onde estava indo. Ele não tinha o endereço. Muitas vezes já nem existia mais aquele endereço. Os idosos se perdiam. E aí quando a gente fala de que as soluções elas não precisam ser tão tecnológicas qual foi a definição aí do problema deles? Eu não preciso resolver porque se a gente fosse pensar, o que a gente faria? Sobe muro, bota grade, alarme, prende, dá remédio. Várias coisas em que você, ao invés de você proporcionar para aquela pessoa que precisa de cuidados especiais, uma velhice confortável, prazerosa, para que ele tenha de volta tudo que ele investiu ao longo da vida dele, você torna ele um prisioneiro. Basicamente, quando você pensa em casa de repouso, a maioria delas, elas são assim, muro, grade... Muito remédio. Muito remédio, em nome da segurança. Mas será que é essa a melhor segurança que a gente pode proporcionar? para uma pessoa nessa idade, nessas condições? E aí, o que que eles sugeriram? A gente não precisa de tomar nenhuma medida dessa. Se a conexão deles com a volta para casa é o ponto de ônibus, por que não a gente reproduzir um ponto de ônibus falso no pátio da casa de repouso? Porque assim que der esse estalo nele, a primeira coisa que ele vai ver é um ponto de ônibus. E ele vai sentar ali no banquinho esperando um ônibus que nunca vai passar. E esse é o tempo que um enfermeiro, um funcionário da casa de repouso pode chegar sentado lado dele, puxar uma conversa, entender por que que ele tá ali, pra onde que ele quer ir, ele já não vai saber mais, oferece ele um chá, chama ele pra entrar e leva ele de volta pro apartamento dele. Foi a solução que eles encontraram.
0: Meu olho fica marejado, é incrível. É uma profundidade de conteúdo tão humano isso, e pensar que o design thinking vai muito além do que... A gente lê na internet, né, muito além de produto, e claro, a gente tá querendo falar de mercado, a gente tá estudando, a gente busca essas coisas, então é normal isso acontecer, mas é muito legal ver essa profundidade, dar vontade de continuar estudando e continuar conhecendo essas histórias, é realmente maravilhoso. Mas não significa que isso não seja aplicado ao mercado, porque o Uber, parando pra pensar e fazer analogia, é exatamente isso. Era uma dor, de uma pessoa, porque beleza, aqui em Brasília, onde eu moro, o táxi não é um negócio normal, não é um negócio acessível, e era uma dor das pessoas chegarem do ponto A ao ponto B, porque o transporte público também é ruim. Já começa, é claro, que vai pro lado lógico, mas você tem um ponto de partida.
2: Foi muito legal que você falou do Uber, porque eu era exatamente a pessoa que tinha a dor do táxi, porque eu me mudei, não sei se vocês conhecem o Ritmo, bom, viver do, é, do Rio de Janeiro, mas não sei se você conhece o Rio de Janeiro. Eu me mudei para Barra da Tijuca antes de ter metrô. Então era assim, a gente era isolada do mundo, né? A Barra era outro estado, só faltava ter piedade, porque assim era difícil chegar em qualquer lugar. Ou seja, eu trabalhava no centro da cidade, sei lá quantos quilômetros são vivir tudo, 30 quilômetros, sei disso. lá. <risos> Mas assim, muitos quilômetros, tipo 30 quilômetros, tipo duas horas de carro no trânsito. E aí, se chovia, então não tinha como voltar pra casa. Não tinha. Os táxis não iam. Eu chegava e falava, não, vou pra barra, não vou. Não vou pra barra, simplesmente não vou. Então, quer dizer, aquilo de colocar o ser humano e a dor no centro não tinha os taxistas. Por quê? Porque eles estavam acostumados a trabalhar assim, isso tudo. Quando alguém viu uma oportunidade, que fez uma jornada, né, viver, E viu que naquele momento, se tá chovendo, se tá trânsito, se alguma coisa aconteceu na cidade a pessoa não tem como ir do ponto A ao ponto B, mesmo que seja né, um quarteirão, apareceu o Uber que uberizou um monte de outros serviços. né? É esse mindset que foi a forma de pensar do Uber que mudou toda uma forma mercadológica. Aí a gente tá falando de coisa escalável. E o mesmo do Uber é o
1: Airbnb, né? A mesma linha de raciocínio. Mas aí, continuando a responder as dores do processo como você trouxe, a gente fez esse abrir e fechar do primeiro diamante, em que começa com o problema e a gente sai com esse ponto de vista. E é a partir daí que começa o segundo diamante, a parte mais gostosa, a parte mais divertida, que é a hora de você ter as ideias. Aí todo mundo tá feliz. Tá leve. Né? Mas existe um grande bloqueio. Eu não acho que isso seja uma dor, necessariamente. Acho que tem outros pontos do processo que doem mais. Mas existe o bloqueio de que as pessoas não se acham criativas. E aí isso tem muito a ver com um dos pilares do design thinking, que é a e que são formados por times multidisciplinares. Por que essa visão de multidisciplinar? Porque quando a gente é criança, e aí você se imagina quando você é criança, se você sobe no sofá, amarra um lençol no teu pescoço, pula, você já tá se imaginando que você é um super-herói e que você tá voando. A sua capacidade imaginativa não tem limites. Se você tá lendo um livro, se tinha o hábito, por exemplo, de ter alguém contando história pra você, mesmo quando você não sabia ler, você tava imaginando todo aquele cenário na sua cabeça, Cabeça, você estava montando aquela história e você era capaz de repetir a história depois só por conta desse cenário que você montou na cabeça. Isso tudo é criatividade e ela é nata, ela nasce com a gente. Todos nós somos criativos. Só que ela é uma habilidade, ela é igual uma plantinha. Ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada para que ela possa crescer, para que ela possa florescer. E a gente tem um sistema de ensino que faz um pouco o contrário disso. Quando começa a colocar a gente em caixinhas e em especializar. Então, você pode ser muito bom naquilo que você faz, mas você não consegue sair daquela caixinha. E justamente, formação. Você vem sendo colocado numa forma. E aí, quando você se forma, você é um especialista naquilo, mas você só sabe fazer aquilo. Então, quando a gente fala de times multidisciplinares, a gente até costuma brincar da desformação. É quando você se permite trazer, então, a curiosidade que a Cris já trouxe, de você procurar o diferente, é de você começar a conhecer outros assuntos complementares ou fora da sua especialidade. E é aí quando você se mostra aberto a ouvir o outro, ao invés de você, pô, esse cara que não é designer, ele não entende nada, ele só vai falar besteira. Mas ele tem uma bagagem dele lá, seja arquitetura, seja administração, seja de advocacia, eles vão ter outras visões de mundo. E é quando você soma essas visões de mundo é que você vai encontrar essas diferentes perspectivas e que te trazem um caminho da solução por isso que a gente fala do brainstorm que é aquele momento de você soltar as ideias sem que você crie amarras e sem que você critique o outro e aí você deixa que todo mundo jogue as ideias ali e depois do momento de discussão em coletiva, construtiva você começa a construir em cima da ideia do outro e de fato as boas ideias elas surgem assim, o próprio Uber e o Airbnb que a gente citou aqui que foi, assim, é um pedacinho da ideia de um, com um pedacinho, com pedacinho da ideia do da... outro, melhorada por um terceiro. Quer falar, Cris?
2: Não, não, eu ia só complementar, né, porque a gente fala muito, né, que essa crítica que você falou da ideia do outro, porque não tem jeito. Também é inerente do ser humano quando alguém fala, você já tá com aquela sua ideia formada na cabeça de tudo que você trouxe do campo, né, porque por mais que o grupo tenha cinco pessoas totalmente diferentes, cada um já veio com a sua formação. Quando você coloca aquela, todas aquelas ideias no Brasil você começa a ver as outras ideias, aquilo também às vezes dá uma trava. E aí, quando você começa a construir em cima, que é outro momento de desapego que a gente tem que ter das nossas ideias, e aí a gente fala muito do e se, né? Então, por exemplo, se alguém chega e fala com a ideia, por exemplo, do Uber, não, a gente pode colocar um carro que você vai chamar por um aplicativo, né? E aí o outro chegou, e se a gente faz pagamento só por cartão de crédito? E se, não sei. Então, o e se e você somar ideias, isso faz toda a diferença para a gente poder construir e poder entrar uma solução que tape essas lacunas e essas oportunidades que a gente vê. E isso não é nada de diferente das cocriações que a gente costuma rodar em design.
1: Então, assim, quando a gente começa a trazer o que não é uma metodologia, mas é um, um modo de pensar, é porque na prática a gente faz essas coisas. A gente só não conecta ela nesse pensamento mais amplo. Tanto é que está nos conceitos do design, é inspirado nos conceitos de design e saiu. Design Thinking. E por isso mesmo o nome, Thinking, é um modo de pensar. Se você começa a atuar dessa forma, você até olha para as rotinas e para as ferramentas que você usa e você consegue fazer esse tipo de conexão. Quando você vem com todas essas ideias, você entrou de novo no no divergir. E aí você tem um monte de caminhos de solução. E é aí que a gente trabalha com a prototipagem, que é muito comum também quando a gente está ali naquela transição. O UX fazendo fluxo, começando a criar protótipo para entregar UI e começar a desenhar a tela, sabe? Então esse processo nada mais é do que esse momento em que você teve todas as ideias e você saiu dali de cocriações por exemplo, com vários caminhos de solução e você começa a construir o protótipo pra pensar. Será que esse fluxo tá fazendo sentido? Será que é assim mesmo que esse serviço tem que ser? Esse processo funciona com esse espaço? E aí você constrói o protótipo pra pensar. Em seguida você refina o protótipo pra testar. Agora que eu todo esse caminho lá no início, eu ouvi o usuário e eu cheguei nessa proposta de solução. Será que tá fazendo sentido para ele? Aí a gente vai validar. Mas é muito menos um validar, dizer se tá certo ou se tá errado, e muito mais observar a interação do usuário com o teu protótipo. Porque ali, você ainda tem como incrementar. E por isso, o iterar, que a, a Cris já falou aqui tantas vezes, né? Porque a todo momento no processo, você tá iterando. E aí, esse momento de testar é o momento da experimentação. São dois momentos ali de dor. O quando você você tem que se apegar da ideia, entender qual é a ideia que faz sentido, e às vezes você tem outra ideia que você curte muito mais. E quando você refina essa ideia que você testa, ela ainda pode falhar. E aí você tem que voltar e fazer de novo. Esse processo do desapego é porque a gente costuma se apaixonar pelas ideias.
2: Ah, a gente se apaixona. Isso é um problema sério. E isso acontece na vida pessoal, Vivi. Exato. A gente cismou que a gente tem que seguir aquele caminho, então eu sou formada em administração, tenho que ir naquilo, vou sempre aquilo. Por que não testar? Não, eu quero agora ter uma cafeteria. Então vamos testar, vamos passar um dia na cafeteria para ver se realmente eu gosto de gerenciar pessoas, de falar com o público. Será que é isso que eu gosto? Então é a hora do teste e da validação. E que às vezes você vai chegar e vai chegar no final do dia e falar assim, não quero isso de jeito nenhum. Eu não quero isso de jeito nenhum. E tudo bem. E vamos lá para trás de novo, ver aquelas ideias que estavam lá e vamos ah.
1: recriar. Tô só recapitulando aquela tua pergunta dos pontos de dor, você tem um primeiro momento de como é que eu vou sair do lugar? Você tem o caos ali? Como é que eu vou sair daqui? Como que eu vou destrinchar esse problema? Você tem um segundo momento ali que é de você conseguir desapegar de querer resolver o problema do mundo e entender onde que você você tem um outro momento que é o apego à ideia. E aí a dificuldade mesmo de você entender que aquilo que você achou que ia ser o um macho a grande sensação da sua ideia, não cativou o usuário, não resolve o problema dele e o que ele quer é outra coisa. Então isso acontece muito no dia, mas se você for, no dia a dia, e como se você for ver, a gente passou por todas as etapas pelo duplo diamante. Às vezes eu já tenho uma hipótese pronta. O ponto de vista, ele é justamente as hipóteses hipóteses que a gente vai construir solução e testar. Então, às vezes, eu já tenho uma hipótese pronta. Eu vou só fazer ali a parte do segundo diamante. Às vezes, eu tenho algo mais complexo que eu preciso ir mais a fundo. Às vezes, eu preciso só renovar as minhas personas. Já tenho persona pronta, já consigo começar de uma outra etapa. E todas essas etapas que a gente veio falando, existem alguns frames, canvas, ferramentas, frameworks, como você quiser chamar. (risos) Mas já existem vários que a gente conhece, que a gente usa no mercado. Mas isso não significa que você tenha que usar ou outro eu tenho certo para aquele momento. Existem os mais comuns, mas você pode inclusive criar o seu próprio. Entendendo qual é o objetivo, o que você precisa fazer e o que você tem que sair do outro lado, você consegue construir o seu framework, a dinâmica que você vai rodar, o seu roteiro e você constrói. Por isso que a gente sai da questão de metodologia e a gente entra em abordagem, em mindset, porque você tem essa liberdade e autonomia em todo o
2: processo.
0: E dá para perceber como é cíclico, é o que você falou, né? Chegou lá no final, a gente vai a voltar para o processo. Design think no, no final de tudo eu de, vou definir como algo inspirador. Eu acho que uma das últimas coisas que eu queria pensar, né, perguntar, pra quem tá escutando a gente, agora que se maravilhou pelo Design Thinking, pelo menos, eu tô maravilhado. Se eu quero começar, por onde eu começo a estudar isso? Por onde eu começo a caminhar? Porque eu acho meio difícil. Eu fala falar, não, vou fazer um curso em Design Thinking especificamente. As coisas ainda estão sendo construídas. Eu começo da Design, eu começo a estudar algum segmento específico. Existe algum material que você vai falar, olha, começa estudando isso daqui porque daqui você vai começar a abrir o leque de áreas que você vai começar a estudar do Design Thinking e vai ver o que você gosta gosta mais e vai começar a conhecer mais sobre essa teoria. Qual é o bom lugar para você olhar e falar não, começa por esse livro, começa por um curso assim, começa por esse conhecimento, por essa pessoa. Para quem tá escutando a gente poder dar o primeiro passo.
2: Eu sou apaixonada pelo livro <risos> Design Thinking, uma metodologia poderosa. Não sei se a Vivi tem outra ideia, mas assim, eu acho que a gente começar com o um livro da ou que é o Design Thinking, para mim, é o primeiro passo. Porque nesse livro, se você vai muito na internet Google, não tem problema nenhum você vai ter um monte de artigos de médios, de tudo que vão falar do design thinking, mas é artigo, são coisas muito pragmáticas, são coisas curtas né, então pra você entender isso como mindset, como uma forma de pensar, uma abordagem o livro design thinking é por onde a gente começaria eu sempre uso uma colinha (risos) gostei
1: eu eu amo essa colinha, que é do nosso mestre né, porque sim tem esse livro que traz mais direta a abordagem, falando sobre o que é o Design Thinking, mas tem N outros livros que eles vão te trazer uma clareza maior para cada uma dessas etapas que a gente foi comentando. E não necessariamente são livros técnicos. E aí, ele tem um Pinterest com várias Aê. referências bibliográficas. E aí, eu sempre uso essa colinha. É Rei hey Campos no Pinterest. E aí, ele tem a pastinha Design Thinking. E ele tem todas
2: essas referências bibliográficas lá. eu sempre dou essa dica. É, foi legal isso que a Vivi falou, porque o Design Thinking, ele tem o livro Design Thinking do Tim Brown, mas assim, tem tantos assuntos, como você falou, Luiz, da plataforma que é o Conhecimento Ter, tem tantos assuntos ao redor do Design Thinking que vai fazendo o seu mindset trabalhar e expandir as suas ideias, que é o tal pensar fora da caixa, como todo mundo fala. Pensar fora da caixa nada mais é do que você abrir espaço no seu cérebro para coisas novas. E para você abrir espaço para as coisas novas, uma vez que o cérebro funciona como músculo, você precisa trabalhar esse cérebro. Então, assim, o livro do Design Thinking é legal pra você começar a entender o mindset. Mas o que a Vivi falou desse Pinterest, você vai ter tantos assuntos ao redor e na esfera que vão fazer você abrir. Aí, na hora de você conseguir conectar e passar por todas essas etapas, é muito muito mais fácil. né? E sobre isso que
1: você falou também, desses assuntos ao redor, uma outra coisa que trabalha também a criatividade, por exemplo, o quanto que você busca fazer coisas diferentes isso vai criando referência por isso que quando a gente trabalha muito com benchmark por exemplo a gente está criando ali referências referências visuais componentes e como que a gente pode utilizar isso em diferentes contextos e como que você traz isso para outras esferas da sua vida se você faz isso profissionalmente para a sua vida pessoal como que você cria essas referências de coisas que você pode fazer eu tô fazendo agora um curso de história da arte aplicada à fotografia nada mais é do que criando referências e referências visuais, aprimorar aquilo que eu gosto de fazer. Eu não trabalho profissionalmente com isso, é uma coisa que eu sou apaixonada, mas eu gosto desse assunto e eu adoro história da arte. Mas hoje eu tô fazendo isso por um, uma questão pessoal. Mas isso pode me trazer conexões em algum momento que você nem imagina de uma criação ali, de uma solução ou dentro de um contexto quando você vê, você tá trazendo, acionando na sua caixinha, na caixinha do seu cérebro, essas referências que você vai formando com a sua bagagem de vida, não só profissional.
0: Bem, Perfeito, é exatamente esse tipo de dica que é ótimo para os ouvintes escutarem, porque eu tenho certeza que tem aqueles que já estão lá na frente, né, já sabem que eles, fim, que já estão e vão amar essas dicas, como aqueles que falam, caramba, eu quero começar agora, muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito mesmo A presença de vocês duas, o conhecimento que vocês trouxeram Tem como a gente continuar falando aqui Uma eternidade, mas a gente tem um tempo limitado E eu queria abrir esse espaço para quem tá escutando esse podcast consiga conhecer um pouco mais de vocês Às vezes o que vocês postam, às vezes Só o mindset de vocês por conhecer mesmo Cris, existe alguma plataforma Que você queira divulgar para o pessoal que tá escutando conseguir te acompanhar? Ah,
2: eu tenho, eu tenho o meu podcast Tenho tanto para falar, que essa temporada A gente tá falando da diversidade geracional e como que isso pode ser uma explosão na criatividade uma vez que no momento a gente tem cinco gerações convivendo no mercado de trabalho, então se a gente coloca todo mundo junto é a tal colaboração da diversidade de assuntos então o meu podcast é Tenho Tanto Pra Falar e tá nas principais plataformas e o meu Instagram é Cris Carvalho Podcast.
0: E você Viviane pra quem quiser acompanhar um pouco qual plataforma você gostaria que eles conhecessem?
1: Olha, eu tenho o meu LinkedIn, que as pessoas também podem entrar em contato comigo por lá que é Viviane Anchieta meu nome mesmo, e eu tenho um Instagram que é Vivi Anchieta, mas o meu Instagram ele acaba sendo mais pessoal e é onde a minha válvula de escape que eu trabalho mais com a parte de fotografia mas fiquem à vontade, ele é aberto ou fiquem à vontade pra seguir lá também e entrar em contato se quiser mas também tem um Instagram do meu time a gente lá na, na Raia Drogazil a gente tem um Instagram do design é Raia Drogazil Design
0: é, e foi o que você falou, é o seu Instagram pessoal, mas é pra se inspirar, pra poder ter referências, porque com certeza um fotógrafo vai te seguir e vai ter milhares de referências. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e agradeço a você ouvinte que está com a gente até esse momento e eu vou pedir para que você dê aquela avaliação no seu agregador favorito e lembrando, todos esses links vão ficar disponíveis no post. Muito obrigado e nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech Fui! uma produção alura.com.br. Edição Radiofobia Podcast e Multimídia.